0: ежедневный подкаст Константина а а Акадавра, который слегка, что? Правильно, затянулся с началом, вот, такие вот дела, такие вот дела, дорогие друзья, <coughs> настроение, как у нас видите, умопомрачительное, межподкастовых донатов не было ни одного, поэтому вы по заголовку уже стрима можете догадаться, что межподкастовых донатов не было, потому что э, ни один вопрос не был вынесен в заголовок. Потому что даже если был хотя бы один задан, э, даже, возможно, не самый интересный, я бы все равно вынес его в заголовок. А если я не вынес в заголовок ничего, значит что? Значит, нечего было выносить в заголовок. Вот такие вот дела. И со времен начала анонса тоже не было ни одного доната. Посмотрим, сколько продержится наш а, замечательный... Стрим в 3 пятнадцать ночи суббота на воскресенье. С другой стороны, а что вам делать? Чем вы вообще занимаетесь? Что не можете прийти и накидать бабосиков? А главный вопрос наш сегодняшний повестки. Так, давайте посмотрим, что нам может быть в повесточках накидали. в в повестках. оп оп опа. оп 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 Бот не работает, что ли? А. Что-то бот не работает. Ух, блядь. Ага, бот не работает, сучка. Почему не работает, не знаю. Не показывает ни ша. Угу. Эх, повестки не узнать. Обидно, бля. Садно, бля. Задавайте вопросы в бесплатном чате. Даже вопросов никаких в бесплатном чате не задали. Всем привет. Ну, привет. Опять шашлык. А -а -а, опять шашлык. Приветик. Приветик. Так. Оп, оп, опа. Вот какая-то статья. «Ученые выяснили, сколько денег люди хотят для идеальной жизни. Авторы крупного исследования получили доказательство того, что далеко не каждый из нас мечтает стать миллиардером, а устоявшееся мнение о балчности людей – это миф». Да нет, на самом деле, я думаю, что не миф. Другое дело, что я тоже, когда мечтаю стать богачом, я не хочу... Эм, миллиардов, ну как я так говорю, миллиардов, да, но миллиардов, например, там просто лежащих на счету, а не активов наподобие акций Амазона или какого-нибудь эм, Теслы. То есть, чтобы не иметь ответственности, чтобы ничем не управлять, эм, не отвечать за трудоустройство тысяч людей там и все остальное. Только просто Детишки. с прорыгом. Вот и все. Миллионы, миллионы нужны, но миллионы, это как бы, понять не богатство. На самом деле нужно несколько миллионов, там условно, дом построить, машины купить, 8 штук, и несколько миллионов на счету, чтобы потом на 60 лет тебе хватило налоги оплачивать и ЖКХ у дома, да, я имею в виду. Я думаю, что о таком все, в принципе, мечтают. По большей части кататься на, на личной яхте, разбрасываться долларами и с шлендрами ездить. Оно как бы и не, ну, не особо надо. Людям нужно просто постоянный, условно, большой доход, чтобы развлекаться. И все. Одно из основополагающих понятий в экономике ⁇ ограниченность ресурсов. То есть разрыв между беспредельными потребностями человека и скудностью ресурсов. Беспредельными, видите которые ему доступны в каждый конкретный момент. К примеру, следуя этой концепции, мы все постоянно хотим больше денег, даже будучи богатыми, осознавая, что способов достичь богатства нет. Но исследование психологов из, университет, из университета Бата показало, что этот принцип применим лишь к меньшинству и далеко не универсален, в, том, в то время как большинству людей достаточно определенной суммы денег, хоть и значительной. Ученые провели опрос среди... 7860 жителей 33 стран на 6 континентах, чтобы понять, сколько денег люди хотят для абсолютно идеальной жизни и удовлетворения желаний, поскольку в реальности разбогатеть просто так почти невозможно. Участники исследования должны были представить, что они выигрывают любую запрашивающую сумму в лотереи, начиная от 10 тысяч долларов. Авторы работы предположили, что согласно концепции ограниченности ресурсов, испытуемые будут всегда выбирать максимально возможное в этом исследовании количество денег – 100 миллиардов долларов. Этого достаточно, чтобы стать самым богатым на планете. Однако такой вариант предпочли лишь 8%, в Китае, 8 в Китае и 39% в Индонезии – жителей стран, где проводили опрос. В 86% государств люди в основном хотели выиграть 10 миллионов долларов или меньше, в некоторых, включая Россию. Лишь 11% россиян грезили о 100 миллиардах в одночасье. И Индию, склоняясь к варианту до 1 миллиона долларов. По словам исследователей, ответы не зависели от того, насколько развита страна, в которой проживает участник пола, уровня образования и социально-экономического статуса. Но Мне кажется, странновато. И утверждать, что это не влияет никак уровень образования, мне кажется, это подпездывание. Мне кажется, чем нищее ментальный человек, тем, наверное, он больше хотел. И не потому, что он там больше хапать хочет, а потому что, как мне кажется, он более всего оторван от реальности, от того, что из себя представляют на самом деле 100 миллиардов долларов и какую несут с собой опасность и какой уровень ответственности. То есть люди более образованные понимали, что со 100 миллиардами долларов ты получаешь вместе с тем еще и нервотрепку, как эти 100 миллиардов долларов сохранить, получают стресс от возможности тебя быть опиздошенным, ограбленным, еще что-то сделанного, да, до того, что эти деньги нужно, ну, куда-то вкладывать, чтобы не потерять, то есть человек, с, мне кажется, более низким уровнем образования, он не задумывается, где вообще такую денежную массу вообще хранить, как ее получать, на что тратить такого, чтобы эти деньги быстро не слились. Просто на самом деле 100 миллиардов долларов, они, мне кажется, ничуть не медленнее будут кончаться, чем условный миллиард. Потому что, смотрите, как это, как это по мне выглядит. Если у тебя какие-нибудь там 100 миллионов, миллиард долларов, то ты покупаешь себе какую-нибудь яхту, например, за 10 миллионов долларов. И содержание этой яхты будет э, влетать тебе в копеечку, например, в 200 тысяч долларов в год. Э, и с, пользоваться 10-миллионной яхтой и вкидывать в нее по 200 тысяч долларов в год нормально. А если ты покупаешь яхту за, я не знаю, сколько они там стоят, ну, например, да, берем там 3 миллиарда долларов, да, она будет огроменная, большая, пиздец какая. Что произошло? что-то нажалось, нет, все нормально, то на содержание ее уходить будет, там, я не знаю, 10 миллионов в год, понимаете? То есть чем больше твой замок, тем больше он будет требовать расходов на его содержание, на его налоги и там, на охрану и всего остального. Чем больше сумма, тем больше тратишь денег на сохранение этой суммы. Конечно, сохранение этой суммы будет меньше, стоить, там 100 миллиардов, но все равно это как бы, это сам по себе нарастающий ком. То есть, э, покупая э, чем дороже машину ты покупаешь, тем больше бензина она тратит, тем больше налогов ты с нее платишь, э, тем э, больше ты за нее боишься, правильно? Потому что, ну, типа, поцарапать, блядь, Рено Логан, да и хуй с ним, блядь, и будешь ездить на нем, да, на, на полседан, и хуй с ним, блядь, и что он покоцанный, а ездить на покоцанном Ламборджини Авентадор, нахуй ты покупал, блядь, надо ремонтировать. Ремонт въебал, 300 тысяч вынь да полож на покраску бампера, например, условно какого-нибудь. Поэтому если человек чуть-чуть хотя бы образован и читает, и он знает, сколько стоит содержать большое количество денег. Вот, поэтому... Так с бухты-барахты ебануть. Хочу 100 миллиардов, блядь, я с ними справлюсь. Да нахуй, блядь. Управлять такими деньгами, просто даже своими деньгами, это большая ответственность, нервотрепка и стресс. Хотя не похоже, что Цукерберг или Тесла несчастливы, но они-то опытные люди. Они с самого начала это все заработали, сами умеют и сами могут с этим разбираться. А я, как неподготовленный человек, хотя бы такого боюсь. И я боюсь, как... О, Артем, тысяча рублей. Посидим еще. Спасибо большое, Артем. А поэтому, конечно, 100 миллиардов я бы не захотел. Но тоже ограничиваться вонючими 10 миллионами долларов тоже неохота, да? Не знаю, может быть, я как, как раз как и малообразованный нещук, может быть, 100 миллиардов бы и захотел. Но это просто из-за того, что я опять-таки плохо представляю себе, что такое 100 миллиардная ответственность а во-вторых, слишком уверен в своих силах и у Мишки. Но люди с неограниченными потребностями, как правило, были моложе. Горожанам, горожанами ценили власть, успех и независимость. Жили в странах с большим уклоном в коллективизм и дистанцией власти. Приемлемая степень неравенства в распределении прав. Понятно, а цифр никаких в этой статье больше не будет. Это все, что мы могли прочитать по этой статье. Таксик, 50 рублей с покрытием комиссии. Просто пишу сообщить, что моя Тян называет тебя кабобриками. Кабобриком обосновала тем, что ты в углу маленький и все время что-то жуешь во время просмотра кино. Всем добра с прорыгом. То есть человек знает меня как стримера смотрящего кино. Да? Как это... Вот к кабобрик, который постоянно живет и смотрит кино. Я, значит, часами многолетними стримлю разговорные стримы, а для кого-то я кабобрик, сидящий в углу, смотрящий кино. Это вот как в анекдоте заходит, значит, ков ковбой сидит в баре такой, знаешь, это... и с барменом разговаривает. А вот меня зовут Джек. Меня зовут Джек. Я за свою жизнь построил 10 мостов, которые помогли соединить деревни с городом, помогли детям а, ходить в школу. Но никто не называет меня Джек-строитель мостов. Я за свою жизнь а, помог 20 церквям, Тратил деньги на благотворительность. Множество людей мне были благодарны. Никто не называет меня Джек-меценат. Вот стоило один раз выебать овцу. Вот. И сразу ты остаешься на всю жизнь Джеком-овцеебом. Вот и так же здесь, да? по вонючие 10 миллионов долларов, да. Кабубрик с прорыгом. А в привате Джек танцует? Танцует, да. Я танцую в привате, вот смотрите на мои ногти еще. А, какие специальности вы выбрали в ВУЗе? Кто вы? Кто это мы? С кем ты разговариваешь? И здесь один. А ты кушаешь ночью? Я ночью все делаю. Представь себе реального человека с яхтой и ламборгини Кадиллак, Куколт, который вместо наслаждения этим проводит тренинги бизнеса личностного роста. Как перестать беспокоиться и заработать на яхту? Что? Что? не понимаю. Тренинги личностного роста. Что? Ты, мать твою, такое несешь. Ребят, прекращаем донатить, он боится. Да-да-да. А то мы уже к 100 миллиардам приближаемся, я уж не знаю, куда эти деньги девать. Я один не выкупил прикол с пальцем. Ну, не выкупил, не выкупил. Я же говорил вам, что я больше не буду стараться, чтобы вы все понимали. Ну, не поняли не поняли. Ну, и хуй с ним. Ну, и хуй с ним. Так. Что у нас тут еще есть? «Велесова книга, которой не было, «Крокодилы и страшный колобок». Что мы знаем о славянских мифах?» Ой, как интересно. Древние славяне, в отличие от греков, египтян и кельтов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много знаем об их мифологии. Пробелы в знаниях славян... Пробелы в знаниях заполняются домыслами и заблуждениями. Книга славянские мифы расставляет все по местам. Как начать делать нужные вещи, не деградировать? Да нет никаких нужных вещей. Если вещь приносит, производство ее, и сама вещь конечная приносит тебе удовольствие, значит ты все правильно делаешь. Смотрел Бэтт Комедий на последние? Не, не смотрел. Я ее вообще никогда не смотрел. Константин Кабобрикович На кино готов сегодня? Готов Александр Баркова Так, кандидат филологических наук ба ба Вот несколько увлекательных отрывков Из ее книги О том, как Велесова книга оказалась подделкой Славянских крокодилов и очень страшной Сказки «Колобок» Не знаю, читать это Или потом это лучше подготовить Про что-нибудь рассказать Не, потом, наверное, это что-то как-то интересно Давайте, задавайте свои вопросы в бесплатном Лучше чате. Сапковский вышел нахуй из чата. Не оставили мифологии, значит, не оставили мифологии. Ну да, не оставили по сравнению с э, эпосами Тора и все остальное. Не оставили мифологии. Какие-то разрозненные сказки э, и разговоры о Мокаше. Это не мифология. Константина, ты загаче шаришь вообще? Какой у тебя любимый ремикс? Не, не шарю. М -м, ничего не знаю. Мне это не нравится. Я это как-то недолюблю. Ну, не то, не, не недолюблю. Просто никак. Просто никак. О, какая хорошая статья. Интересно, как она мне попала. Как мы купили 15-летний Ford Focus и постоянно его ремонтируем. И в нем по-прежнему есть что заменить. Ford фокус 15-летний, это сейчас, подождите, 2022 минус 15, это 2008 года Ford Focus, да? Статья о том, как люди купили Ford Фокус 2008 года и постоянно его ремонтируют. В июне 2021 года мы с будущим мужем Мишей купили машину за 400 тысяч. И за 11 месяцев владения потратили на ремонт еще 225 тысяч. Но за 11 месяцев, они а за раз, а за 400 тысяч 2008 года. Мы живем в Ростове-на-Дону и старались купить машину к лету, чтобы своим ходом ездить на море и добираться на дачу. Миша недавно получил права, поэтому машину мы покупали впервые, без опыта и помощи специалистов. Молодцы, что без помощи специалистов. Это, конечно, хороший ход, гения. Расскажу, что нам пришлось починить за 6 тысяч километров пробега и сколько денег мы в итоге потратили на ремонт. Ну, выбирали. Мы выбирали первую машину, поэтому хотели купить среднеразмерный седан или хэтчбэк в хорошем состоянии, который не будет доставлять хлопот. Ориентировались. Первое. Стоимость 450 миллиона. Хорошее техническое состояние. но, очевидно, в хорошем техническом состоянии они обкакались. Так, не старше 15 лет, пробег до 180 тысяч. Мы понимали, что в нашем бюджете машины будут возрастными, а пробег на них часто скручивает. но все равно старались его учитывать. Небольшой объем двигателя. Хэтчбэк или седан, коробка-автомат, чтобы Мише было проще адаптироваться к вождению в городе. На рынке подходили три модели. Ford Focus, Kia Rio, Renault Megane. Где искали? Авито, Автору, Дром, Автомама, Ключи Авто, Авто какие нам не подходили, с ограничениями на регистрацию, после серьезных ДТП, из такси, в плохом состоянии на фото, с подозрительно хорошим описанием, с завышенной для модели ценой. Среднюю стоимость определяли по похожим объявлениям. Если видели, что продавец задирается, но а машина не отличается меньшим пробегом, лучшей комплектацией или техническим состоянием, старались не звонить. Курица или яйцо 100 рублей с покрытием комиссии. Мало донатов или долгие писинг-паузы? Что было первым? Малые донаты. Ты думаешь, ты дурак, что ли, блядь? Малые донаты, да. Долгие писинг-паузы ни на что не влияют. Это полная хуйня. Малые донаты всегда были с короткими писинг-паузами, с долгими писинг-паузами. Вообще никакой связи нет. Боль. А были и хорошие объявления, но нам с ними не везло. Одни машины быстро продавались, а другие мы браковали при осмотре. Первый раз Миша поехал смотреть «Киосит» за полмиллиона. Взял с собой специалиста по подбору, который в итоге отговорил от покупки. По его словам, продавец завысил цену, был перекупщиком и хотел записать в договоре купли-продажи сумму ниже реальной стоимости». За услуги мы заплатили 1600. Через несколько дней мы смотрели Ford Fiesta 2015 за 495. Оказалось, что продавец соврал про количество владельцев объявлений и вообще показывал нам ПТС -а другой машины. Позже мы смотрели, поехали смотреть Focus 2011 за 450. Машина оказалась ухоженной, в салоне было чисто и хорошо пахло. На кузове не нашлось ржавчины, а по сравнению с другими моделями того же возраста цена была невысокой. От этого автомобиля мы тоже отказались. Нас отпугнуло треснутое лобовое стекло и коробка передач PowerShift, которая считается ненадежной. На чем остановились? После нескольких неудач мы поняли, что потратим много времени и сил. Приближалось лето, мы решили форсировать вопрос и стали смотреть варианты подержанных авто в салонах. В итоге нашли машину на сайте одного из дилеров. Нам понравился Ford Focus 2008 года за 400 тысяч рублей. Несколько раз смотрели его на сайте и сходились во мнении, что машина старенькая, но неплохая. В ближайшие выходные Мы приехали смотреть авто Среди знакомых опытных автомобилистов у нас не было Поэтому во всем разбирались сами Эксперты нанимать не стали Автодилер позиционировал себя как продавец проверенных машин А Миша кое-чему научился Вот что мы и выяснили на месте На одометре было 148 тысяч Но продавец сказал, что пробег могли скрутить И нужно смотреть на общий износ автомобиля Состояние салона По его словам, реальный пробег мог быть и 180 тысяч Пороги и арки не прогнили но по всему кузову были мелкие сколы, царапины, рыжики и следы покраски. Так, Миша посчитал, что ждать хорошего состояния э, у 13-летнего Форда наивно. В салоне сказали, что машину в хорошем состоянии представили результаты диагностики. Предоставили. По ним предстояло поменять передние тормозные диски и продиагностировать рулевую рейку. Мы решили довериться дилеру и не, смотря, и не смотрели авто на подъемнике, потому что Миша без опыта. Комплектацию посчитали средней, но надежной. Стоял двигатель объемом 1.6, четырехступенчатый гидротрансформатор. Зимнего пакета парктроников круиз-контроля не было. Зато был раздельный климат-контроль и эко-кожа. Поэт взяли в кредит 400 тысяч, ровно столько в итоге заплатили салону. На тот момент мы заработали примерно 250 на двоих и не сомневались, что без проблем выплатим кредит и сможем содержать автомобиль. Спустя несколько дней после покупки поехали регистрировать машину в ГИБДД. По закону машин нужно поставить на учет в течение 10 дней после покупки. Если опоздать, придется заплатить штраф полторы-две тысячи. Чтобы зарегистрировать ГИБДД, мы оформили полис ОСАГО, а перед этим прошли техосмотр. Без диагностической карты нам бы не выдали страховку. С 2022 года не обязательно проходить техосмотр каждый год, но если бы мы купили машину сейчас, то ГИБДД по новым правилам требовала диагностическую карту при регистрации. Регистрация обошлась в 14 430, полис ОСАГО 11 430, госпошлина за номерные знаки 2000, техосмотр 1000. Так. Мудрец, а ты когда в Питер ездил, ты ночевал у блогеров или гостиницу снимал? Мы снимали с Никитой Берварией квартиру. Ты, Кузьму, когда последний раз видел живую? Единственный раз, когда я видел, тогда последний раз и было. Это было, когда мы ездили с Никитой Берварией. Когда это был? 2017 год. Получается, 5 лет назад. Так, что же они сделали на первом техосмотре? Что сделали на первом ТО? 15-летняя машина, напоминаю, 400 тысяч. Заменили масляные салонные фильтры, моторное масло и жидкость гидроусилителя руля... Свечи, тормозные диски и колодки. Еще нам заклеили покрышку, оказалось, в ней был саморез. Через 10 дней снова приехали в сервис, поменяли ремень ГРМ, подушку двигателя, воздушный фильтр и прокладку клапанной крышки, из-под которой текло масло. Починили заднюю подвеску, поставили новый сайлент-блоки, один из рычагов. Чуть позже поменяли пыльник шруса. Масло в коробке передач поменяли в другом сервисе за 5000 рублей. Правда, чек там не выдали. Итого техобслуживание, ремонт после покупки 86 287 рублей. Нормально. Так, Чеки. Что отремонтировали за 6 тысяч километров? Мы привяжем события и показаниям одометра, так картина будет ярче. Так, 150 тысяч километров пробега и тысячи километров с покупки. В сентябре мы поехали на профилактическую диагностику. Выяснилось, что нужно менять тормозную жидкость, задние тормозные барабаны с колодками и короткие тросы стояночного тормоза. В сервисе обнаружили, что в месте, где резиновая трубка от расширительного бачка соединяется с радиатором охлаждения, подтекает масло гидроусилителя. Нам предложили поменять весь обратный контур охлаждения жидкости ГУР вместе с радиатором за 50 тысяч. Мы решили не тратиться и до сих пор ездим так. В теплую погоду периодически подливаем. Позже мы узнали, что на разборке радиатор в хорошем состоянии можно купить за 6-8 тысяч вместо 27. Так. Би-би-би-би-би-би. 4 тысячи километров с покупки. В ноябре мы планово поменяли моторное масло и салонный фильтр, почистили форсунки, заклеили колесо и сделали диагностику ходовой. Снова обнаружили неполадки с ручником. Теперь закис один из двух длинных тросов от рычага стояночного тормоза. Еще нашли неполадки в ходовой, и самое неприятное – люфт со стуком в рулевой рейке. Нам сообщили, что дело в износе рулевого вала, а чтобы до него добраться, нужно разбирать рейку. Дальше были варианты – восстановить вал за 24 тысячи или заменить рейку целиком за 50. Выходило дорого, поэтому мы стали искать другой вариант. Мы подумали, что можно ремонтировать машину дешевле, и по рекомендации знакомого обратились в гаражный автосервис «К Володе». Отремонтировали вал рулевой рейки за 13 тысяч. Володя предложил за 5 завальцевать новую трубку на радиатор ГУР, чтобы устранить течь масла, но пока не дошли руки. Почистили дроссельную заслонку <coughs> за 600 рублей. Снова чинили подвеску. Володя обнаружил много дефектов, которые не заметили в прошлом сервисе. На передних рычагах заменили, заменили шаровые саленд сзади поменяли стойки стабилизатора, Задние поперечные тяги и левый рычаг. Заодно поставили новые длинные тросы стояночного тормоза. Весь ремонт в запчастями обошелся в 21 790. Пришла пора ставить зимнюю резину. Мы хотели, чтобы она хорошо справлялась с некачественными дорогами, поэтому решили не экономить и купили комплект «Пирелли». Миша выбирал марку по отзывам в сети. В действительности так и оказалось, поэтому остались довольны покупкой. А, наш был грязным Что там? Его почистить Миша уронил мотор и сломал крыльчатку В минус 5 сильным ветром и снегом В машине обмерзали окна Ездить было невозможно Володя в эти дни не работал Поэтому Миша сам вытащил мотор отопителя По инструкции с ютуба В том же видео сказали, что он или загрязнен Или полностью неисправен Наш был грязным И мы надеялись его почистить Но Миша уронил мотор и сломал крыльчатку Миша рукожоп Ну нормально, в принципе, любой может уронить Пришлось покупать новый. Нашли китайский с хорошими отзывами полторы тысячи. Зимой мы добирались на работу общественным транспортом, а машина в основном стояла на парковке. Еще и зимой не пользовались машиной. Что-то дороговато, да? Константин Кадавр, как там у тебя с желанием приобрести мотоцикл? Так почему бы сейчас его не взять дешевле, чем машина, и сможешь ездить Константину-младшему, не ждав такси? Да, но это не решает практически никакую проблему мотоцикл, понимаешь? Потому что э, я на мотоцикле не смогу э, повести самого Константина никуда, ну, чтобы с ним гулять там и все остальное. Мотоцикл не позволяет мне самому ездить с, с Анастасией за покупками или что-то еще, никуда, ничего. Э, В-третьих, как только дождь, а дожди в этом году идут нормально, э, ты пропадаешь, ну, то есть ты не можешь на под дождем ездить. И как только начнутся холода и снег, да, и кончится сезон, мотоцикл тоже встанет на стойку. То есть мотоцикл – это игрушка. Она может быть дополнительной. И, конечно, можно на ней ездить к Константину, но только когда у тебя есть автомобиль. Мудрец, а стоит ли бояться ездить на велосипеде по краю проезжей части? Или лучше нарушать ПДД и ездить по тротуарам? Велодорожек в городе нет. И я бы ездил по тротуарам... А я ездил, конечно, но с большим опытом, уже с десятилетним опытом я ездил вдоль дорог, и это всегда был большой стресс, всегда был большой стресс. Как в песне, это не я имею машину, это она имеет меня. Володе надо было еще заработать, поэтому он нашел еще неполадки. Арториус, это просто история, насколько я поняла без панчлайна, о том, как люди купили плохую машину. А я и не уверен, что они купили плохую машину, то есть... Они как бы заменяли, я вижу, что они жирновато заменяли. То есть не то, что прям совсем требовалось. То есть очевидно даже для меня, что не все из этого требовало замены на новое сразу, а не подвергалось бы ремонту. Ну и какие-то там, блядь, я серьезно. И это при том, что машина не бита, да, там как не написано, что она бита. Весной мы решили купить летнюю резину. И мы решили за безопасность и снова выбрали Пирелли. По-моему, Пирелли не самый дешевый вариант. Потом поехали к Володе делать диагностику подвески. Володе, походу, их... немножечко. Пришлось установить новый подшипник передней ступицы и заменить сайлент-блоки задних рычагов. Еще поменяли масло гидроусилителя. Когда потеплело, оно снова стало подтекать. Можно завальцевать новую трубку на радиатор, как предлагал Володя. Еще предстоит поменять моторное масло, фильтры и проверить мотор, потому что он снова капризничает на низких оборотах. Ой. Техобслуживание и ремонт за 6 тысяч километров – 138 тысяч. На что еще тратили деньги? В месяц мы заправляем в среднем на 5 тысяч арендуем парковочное место за 2,5. В длинном и узком дворе машины мешают людям, особенно женщинам с коляской. К тому же нам комфортнее заехать на парковку и поставить машину на свое место, а не толкаться во дворе в попытке занять свободное пространство на тротуаре. Машины с нами уже один с месяцев. За это время на топливо и парковку мы потратили 82 500 рублей. Купили магнитолу и зарядное устройство. Магнитолу заказали сразу после покупки, потому что хотели слушать музыку и включать навигатор на большом экране. Выбрали за 12 тысяч на Алиэкспрессе. Камеру заднего вида за полторы купили. Так. Пусковое зарядное устройство. В итоге потратили... Общие расходы за 11 месяцев Ford Focus 2008 года – 335 576 рублей. При этом на ремонт этих обслуживаний ушло 225, то есть больше половины стоимости машины. Что мы поняли? За подержанное авто вы заплатите больше, чем отдадите продавцу. К стоимости автомобиля нужно добавить как минимум расходы на первое ТО и регистрацию автомобиля, а лучше быть готовым к неожиданным поломкам. Если у вас нет опыта на осмотр машины, лучше пригласить эксперта или опытного автомобилиста, который сможет заметить технические недочеты. Не стоит торопиться и покупать машину только потому, что вы устали ее искать, особенно если ограничены в бюджете. Лучше пару месяцев подходить пешком, чем потом регулярно терять время и деньги из-за из плохого авто. В сервисе могут завышать цены на запчасти и работы, поэтому лучше рассмотреть несколько вариантов. Понятно. Так, вот какой-то чувак еще пишет в комментах. «У меня 2007 года, 15-летний фокус, 160к километров. В последние годы тратил не меньше 100-120 в год примерно на него. Подтверждаю почти все сказанное в статье. Как по мне, так владеть Фордом недешево. До этого у меня были машины из бюджетного сегмента, типа Тазов и Логана, но там вообще не напругало обслуживание. А с фокусом больше больно каждый раз. Хотя это, может, я просто так воспринимаю». Вообще любой плановый и неплановый ремонт на этой машине мне обходится от 50 тысяч. Постоянно приходится менять правый ступичный спереди. Бачок расширительный потек. Менял как-то. Боб свой покупал за 330 в 2013. За 330 в 2013. Это пятилетний он покупал за 303. А, ну правильно, он пятилетний был тогда. И вопрос задает человек, вы сейчас перечислили все, что я заменял в своей 2110, ей было тоже примерно 15 лет, но это была русская машина за смешные деньги в 2012, я ее купил за 90. И первые два года не ремонтировал ничего, ничего, кроме замены лампочек. Так. Чудес не бывает, и 15-летняя машина это хлам на колесах, если только у нее был... Один хозяин, который за ней смотрел и ухаживал, как за самым дорогим и единственным любимым существом жизни. Но такую машину попробуй найди, и потом попробуй задешево купи. Короче. Пиздец. Я ебал. Не купить мне машину нихуя и никогда. Да? Максим. И хуй с ним, что ты меня спамишь каким-то шляпы по одной копейке переводит? Как ты вообще однокопеечные переводы делаешь, а? Костик, Костик, чип к тебе за хвостик. Костюш, это тебе на Челленджер. Еще одна копейка еще раз, первая одна копейка, вторая одна копейка, еще одна копейка. Костик, Костик, чип к тебе за хвостик. Что такой чип к тебе за хвостик? Что ты несешь такое, мальвый? Какой чипк? Так, а что люди хотели от машины в 15 лет? Ну, как бы, ну, зато, да, 225 вообще так-то растянуто по времени на 11 месяцев, да? То есть, а потом ты просто вкладываешь деньги, ты можешь как-то вот, как, как кредит за нее, например, платишь, да? Ну, хотя она старая уже. Ну, блять, а что делать? А Ну, это хорошо, конечно, а какие варианты у людей есть? так, по ПДД можно ездить, если нет других вариантов, это уже дискуссионно. Машина на краю ПЧ проехать. Так, это про часть. У меня нет проблем с машиной вообще, но я на ней не езжу. Реально, наверное, меньше тысячи в год. Нихуя себе. А что у тебя за машина? Продай. Продать они все равно могут примерно за ту же цену, за которую купили изначально. Ну и что, что вложили еще 400 кава всякое, да. Костя немного закинул на настроение в телеге. В телеге? Спасибо. Да, вижу в телеге. Я что, пропустил это? Моментик. Сейчас добавим. Так. Это печально. Я когда буду продавать свою машину, реально ведь никто верить не будет, что у нее пробег такой. Все. Подарок какой-то. Понятно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так а зачем я напиваюсь тогда хуевым напитком? Спасибо. Саянами, саяногорские там мне подарок дали. Защику. Подарок защику. А как оно было? А, вот так что -то. Понятно. Спасибо. Я наслажусь этими напитками чуть попозже. Там вкусные напитки и и Круглый цветной мусор в лицо, понятно. Спасибо. Блестяшки. Так, куда делось то все? У меня все закрылось из-за этих блестящих выкрутас. Ну а как вот? А как? А как? Я не знаю. Вот 15-тысячные покупают, но вот бюджет до 400 тысяч, и это в 2021 году. А сейчас сколько стоит 15-летний Ford Focus? Вот я не знаю. Максим дальше продолжает мне э, донатить однокопеечными. Почему Сбербанк вообще позволяет такую хуйню делать? Костюш, это тебе на велосипед одна копейка. Это ущипнуть не больно, но чувствительно одна копейка. Не злись, я не щук, но хочу донатить одна копейка. Понятно. Повезло, у меня BMW 3 в какой-то еба комплексе с фаршем э куплено новый из Салуна. Но я не богаче, это подарок родителей. А может, и продам, когда придет время сдриснуть с нашей прекрасной стороны. Понятно. Повезло, да, да, да. BMW 3 серии еще из Салуна. И ездишь по тысяче в год. А что это за напитки? А это мой любимый э -э чупа Манго. Чупа-чупс-манго. чупа с Манго. Сбербанк для однокопеечников. да да, 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 да. Вот в 2021-м они купили, да? Вот сколько, блядь, вообще? Пиздец. Ну как вот пошел, а, -а, -что, а что мобили покупать? Ну сейчас зайдем. 15-летний. Так, порт фокус посмотрим сейчас. Форд, Я на вторую захожу просто. Хуярю кнопку Ford. Модель Фокус. год 2007 по 2008. Ну, это так же, как вот, вот в статье. Будьте здоровы. А я, на главное, захожу на автору и мне сразу предлагают. Форд Мустанг, блядь. как знают, что мне предлагать с моими-то деньгами. Форд Фокус. 320 тысяч. Механика. Хороший вариант. Пробег только официальный. 256 тысяч километров. 256 тысяч километров. Форд Фокус. 2008. 250 тысяч километров. Бля. 4 Четыре владельца по ПТС. Мануал трансмиссион владельцев по ПТС. А вообще 15-летние машины с вот, убрать вообще. Любая и Форд убрать тоже. Любая, кроме, наверное, как-то можно неотечественную сделать. Ну ладно, похуй. Посмотрим 15-летние тачки. Chevrolet Lanos 2007 года за 75 тысяч рублей. А что с ним не так? Что, что с этим ланасом не так, что он 75 тысяч рублей стоит? Почему это он стоит так мало? Три владельца по ПТС. Пробег 161 тысяча. 207 год. Почему 75 тысяч? В чем прикол? Ну просто остальные. Роллс-Ройс Фантом 2007 года с 16 тысячами пробега. Всего каких-то 25 мультов. Фокус 429. Нисантиида 539, блядь. 178 тысяч пробега. 700. Мерседес Бенс. Тойота Венсис 625, 799. Блять, я просто... Что я сделал-то? Это просто машины 2007-2008 года. Блять, ребята, это просто машины 2007-2008 года. Им 15 мазефак лет. 14-15 лет. Охуеть. А Шевроле Лошетти 379 тысяч. 94 километра. 94 тысячи. А что так мало? Шевроле Лошетти выглядит прикольно. Пятидверка. В чем наеб? Четыре владельца в ПТС. Странно. Вот почему так-то разницы разнятся. Это же не русская машина. Почему Лачете стоит так мало? Так. А мне некуда ездить, просто я в МСК живу на велосипеде, проезжаю в год больше, чем на авто. Понятно. Пш-пш. Открыт сбор на хоть какую-нибудь машину, кадавру-букашки. Да, открыт на данной стриме. КОС 500 рублей. Еду по трассе Дон М4 перед Ростовом. Странная срань. Люди едут, как ни в чем не бывало. Тишина и спокойствие. Сверни вправо и попадешь в ад на земле. Вопросов у меня нет. Так вопрос делюсь мыслями. Так просто делюсь мыслями. Uh, тишина и спокойствие. Сверни вправо. По... Не пойду, не пойму. А куда перенешь? Я просто не очень ориентируюсь. что будет? Трасса Дон М4 перед Ростовом. А повернешь вправо, что будет? Я не очень... Там это типа наводнение или что? Или про спецоперацию? Что, кстати, у БНВ круто, там пробег у каждого узла и агрегата. То есть, крутить будет сложно. Покупал джету 2012 года в 2016 за 585 тысяч с пробегом 33 тысячи. Сейчас пробег 110, она так и стоит. Она так и стоит. Если не дороже. Может быть и дороже, да, если у тебя 110 всего пробег за 10 лет, если это реальный пробег, и там придут люди с датчиками, и ты покажешь, что там 110, и оно реально докажется, то, может быть, даже и дороже стоить. Забавный флаг, пакт Ланос для бразильского рынка называется Шевроле Калас. Отсюда и цена. Зорванный Каен нужен. Евгений, так 320, дизель, полный привод, лукшери-лайн, это, как я понял, просто варианты дизайна, а не комплекта. Ну и фарш всякий, типа электросидений с памятью. Нихуя себе, и за сколько тебе ее покупали, Артурес? И почему на ней не ездишь? Вот человеку, блядь, купили, а он не ездит. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Так, мне нужно, ребята, отвлечься по делам чуть-чуть тут. Так я вернулся. Так, 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 так. Я не знаю, зачем вы это пишете, но мало ли что. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Сейчас мы сделаем. Tuk 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 Tik 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 Прикольно. Во. Вот вам сбор на автомобиль. Ссылка на сбор автомобиля – это у нас на стрим ребят, чтобы вы не путались на настроении и на автомобиль. Вот поэтому... Эм... Сейчас мы вот так вот сделаем. Вот так. Ссылка в описании сейчас ä, поменялась. Вторая ссылка – это ссылка на сбор средств на автомобиль. <с> так, интересно. Цвет сбора такой. А граница понятна. Граница у нас вертикальная выравни по центру. Показывать сумму внутренний текст суммы и проценты цвет белый все правильно между буквами анимация но а еще можно анимацию поставить какую то нихуя себе шик. Баунс. flash а вам показывается сразу анимация нихуя себе анимация меняется да ширина, толщина, а как-то это, а что такая анимация? Может это скорость этой анимации? Такая быстрая анимация, да? Но она заебет такая анимация. Анимация, это конечно хорошо, но она заебет. Мне так кажется. Я хотел фона, вот этот фон сбора каким-то сделать не а? Да я знаю, я пока настраиваю. Фон индикатора. Фон индикатора. Да я мать, я не умею танцевать. А, надо вот так сделать, чтобы цвет был насыщенный, а прозрачность поменьше. Вот так. А какие много запросов? Что ты, блин, буровишь? Какие много запросов? Как это вернулись в старые добрые времена, когда у меня, блин, пиздец опять это творится какой-то на стриме. Я имею в виду дизайнерский пиздец. Показывать подложку, а что за подложка еще тут? Округление, отступ, что это? А, подложка, понятно, Нет, подложка не нужна, так будет. Да, я, мать, я не умею танцевать. Ширина рамки, так будет, пускай, так, наверное, да? Примерно как-то так. Угу. Вот так, наверное И ссылка внизу там подписана Ссылка, где сбор на автомобиль Счетчик не работает Счетчик, понятно, не работает Счетчик сейчас будет работать Да, я, мать, я не умею танцевать Даже можно так сделать Вот так Чик. Отлично, Константин о, теперь огонь. Так, э, все просто, ты чуть повзрослеешь со временем и поймешь, что на самом деле все делают то, что хотят. Одеваются, как хотят, спец, кем хотят, и тебе это вообще не волнует по итогу. О, 50 рублей. Нежно треплю кадавра за щечки. Мой маленький вклад тебе на Тарантас. Не задумывался о Фэт-байке на электроприводе? Почти как на мотоцикле будешь, а с твоим талантом озвучки можешь бубнить, представлять, что это Харли-Харли-Харли-Харли-Харли-Харли-Харли-Харли. Не, фэтбайк. Ну, а куда фэтбайк? Это же то же самое, что и мотоцикл. Ну, в смысле, это открытое. Это все игрушки после того, как у тебя есть а, тарантас под крышей. тарантас под крышей есть и все. вот а, Такие вот дела. А сбор на авто в счетчик идет? Ну, очевидно, нет. Он же отдельной ссылкой. Кто-то там записан к паузу, похоже, успевает умять кастрюлю пельменей образно. Да, въебать блинов успеваю. Зачем люди себе делают тату, пирсинг? Ну, не кринж жене, Хотя мне 19, я по идее должен за это топить, а не базу гнать. Да какая это база? Я тебя умоляю. Жирбайк это не мото, это велосипед на жироколесах. Понятно. Да нахуй нужен мне, блядь, это ваши электросамокаты. Нет, это хорошо электросамокаты, когда дополнительным этим. единственный. Я так думаю, мне так кажется. Евгений, логично, но мне возить хлам, который мне туда напихали за ненадобностью, как раз саду от бабы Нюры. Вроде бы и закинули, и полезно, но вот тебе лично в твоем авто оно не упало. Непонятно, о чем вы тут вообще разговариваете. Я вот Теслу Model S пробовал в комплектации 85, около 450 сил. Вот погонять-то не погоняешь, сразу штрафов наберешь. Но сам прикол, что она с нуля до 60 набирает за 2 секунды, ощущения классные, Думаю, что, наверное, классное. Вжимает прикольно и все такое. Надо, чтобы просто ехал Тарантас и желательно предсказуемо ломался. Да? Ну, то есть в пределах бюджета ломался. Так, а, в Тесле вон автопилот, все дела идеальная машина для меня та, которую веду не я. Это не автопилот ни разу, он у нас не работает, у нас только удержание в полосе и адаптивный круиз. Да, адаптивный круиз тоже классно. Подогрев сидений по подписке прельщает, было в новостной ленте об этом кайф. А я вот себе фэтбайк за 45к присматриваю, уже жаба душит. хотя зарплата 150. Нифига себе, зарплата 150, это а ты за треть зарплаты не можешь купить себе? Не, ну если подогрев сидений не включен в стоимость авто, а включен только в подписку, то тема годная. Например, мне она не нужна, я люблю холод, и подогрев жопы за зиму не включал ни разу. Нихуя себе. А как ты садишься в холодную тачку? Ну, типа, в холодный в холодный, э, Ну, я не знаю. Говорят, что это, конечно, спорная канитель, что она там плохо на простату работает, но... В целом я не знаю. Не знаю. Я никогда не пробовал. Еще чуть-чуть и сразу, мать, я не умею танцевать. Не, ну понятно, что надо было, чтобы ехал и не ломался, но просто когда пробуешь что-то выше пола, то потом уже тяжко на что-то другом ездить. Я как CarPlay попробовал, больше нигде не могу ездить без нее. Я поздравляю тебя, что ты можешь позволить себе машину с Карплей, а я могу позволить себе хуй без соли за щеку. Вот. И это печально. Это печально. Ну что? На этом, дорогие друзья, мы будем заканчивать сегодняшний э, непонятный стрим с перерывом. Э, но большое спасибо тем, кто поддержал его, несмотря ни на что во время трансляции понакидал на хорошее настроение. Спасибо вам большое. Тут у нас вон, Кирилл стал еще и спонсором. Эй, не Кирилл, а там ниже еще кто-то спонсор. Так, сейчас мы... Кирилл подписался на Ютубе. Тем Фостайл стал спонсором на бусте И вы тоже становитесь на... спонсорами на бусте чтобы поддержать канал. А, задавайте вопросы в межподкасте. Самый интересный, по моему мнению, я вынесу в заголовок в превьюшку, и посвящу ответу на этот вопрос начала стрима. И не забывайте приносить хорошее настроение, то есть добровольные пожертвования на сам стрим, чтобы стрим шли длился дольше. Да не, Константин Каршеринг просто, а, Каршеринг, понятно. Ох. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Сегодняшний гештальт по работе я закрыл.